0: Sag mal, Saidi, bist du schon mal beim Zahnarzt gesessen und hast dir gedacht, hoffentlich wird das jetzt nicht so richtig, richtig teuer?
1: Ja, tatsächlich. Die Frage war jetzt nicht abgesprochen. Ich war tatsächlich vor einigen Wochen beim Zahnarzt und dachte mir so, oh, oh da kommt jetzt einiges auf mich zu. Aber Gott sei Dank waren es nur ein paar
0: Füllungen, die ich dann auch bar oder direkt bezahlt habe. Genau darum geht es nämlich heute. Du hast äh, dann vielleicht auch schon mal über eine Zahnzusatzversicherung nachgedacht oder offenbar nicht, nachdem du selbst gezahlt hast. Aber die Frage ist ja, Wann sollte ich so eine Versicherung abschließen und wann sollte ich, wie Saidi in dem Fall, besser selbst bezahlen? Darüber sprechen wir, Saidi und Emil von Finanztipp, in dieser Folge Geld ganz einfach. Wir bei Finanztipp sind der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir, wie. Ja, Saidi, das äh, Thema habe ich auch nicht ganz zufällig ausgesucht. Es gibt nämlich keine Versicherung, für die ich im Moment so viel Werbung bekomme, wie für Zahnzusatzversicherung, ohne dass ich. Interesse daran gehabt hätte, erstaunlicherweise. Ob das an meinem arbeitsbedingten Google-Suchverlauf liegt oder das Saison hat, keine Ahnung. Aber wann lohnt sich jetzt eigentlich so eine Versicherung? Habe ich mich dann gefragt und es erscheint ja erstmal klar. Also Zahnarztbehandlungen sind richtig richtig teuer und Zahn, vor allem Zahnersatz kann ja sehr schnell extrem teuer werden. Und das macht es irgendwie erstmal so logisch, weil die Krankenkasse zahlt ja auch nicht alles, beziehungsweise bei den gesetzlich Versicherten ja eben wirklich nur, nur einen Teil. Heißt zum Beispiel, Zahnbehandlungen werden ja gezahlt, also alles, was den Zahn erhalten soll, Füllungen, Wurzelbehandlung. Bessere Leistungen muss ich da natürlich selber zahlen, also wenn ich eine bestimmte Füllung will oder so, die da drüber rausgeht. Wenn ich jetzt aber Zahnersatz brauche, also zum Beispiel Zähne fehlen oder sie wieder aufgebaut werden müssen, da zahlt die Krankenkasse halt auch nur zum Teil und da wird halt richtig teuer. Aber wann rentiert sich jetzt diese Versicherung, die mir da die Werbung so sehr aufdrängen will?
1: Ja, so eine Zahnzusatzversicherung ist so ein klassisches Beispiel für so eine Can-Have-Versicherung. Ne? Also so eine Versicherung, die man haben kann, aber definitiv nicht haben muss. Die ist weder so ein Pflicht, noch ist die totaler Quatsch. Also Pflicht ist natürlich... Alle Versicherungen, wo man das Risiko definitiv nicht eingehen sollte, klassisches Beispiel, private Haftpflichtversicherung, wenn ich irgendeinen so Fahrradunfall habe oder sowas, das kann mich finanziell ruinieren. Und so eine Haftpflichtversicherung kostet natürlich auch nicht so viel. Also das sollte ich auf alle Fälle machen. Und dann gibt es natürlich auf der ganz anderen Seite irgendwelche Versicherungen, die gar keinen Sinn machen, von denen man einfach immer die Finger weglassen sollte. So, bei den Zähnen ist es jetzt so, da ist ja die Wette oder das Risiko, dass irgendwann was Großes an den Zähnen ist. Und da ist ja nicht die Frage, ob das der Fall ist, weil irgendwann öh, ist es aller Regel bei uns allen der Fall. Ne? Irgendwann im Alter sehen die Zähne halt einfach nicht mehr so gut aus. Und deshalb ist so eine Zahnzusatzversicherung eine Wette, weil jede Versicherung ist letztendlich eine Wette, bloß dass man einige Wetten halt nicht eingehen sollte, dass man, eine Zahnzusatzversicherung eine Wette, dass das, jetzt Achtung, mit den Zähnen eben eher früher in meinem Leben passiert als später. Denn wenn es erst später passiert, also ich weiß nicht, ja in frühestens zehn Jahren, eher 20 Jahren oder sogar 30 Jahren und so weiter, dann kann ich ja auch gedanklich die sage ich jetzt 20, 25, 30 Euro, die so eine Zahnzusatzversicherung kostet, mir eben, was ist das Wort, ist sparen und auch sparen, also als Teil meines gesamt meiner Sparer sehen, Tagesgeld-ETF-Sparplan, auf die Seite legen und dann eben auch größere Beträge, die ich über die Jahre mit diesen 25 Euro oder was auch immer, angespart habe, eben bezahlen. Dagegen, wenn ich halt eben damit rechne, dass das eher bald, also sagen wir mal, in den nächsten Jahren ansteht, dann kann es eben schon sein, dass so eine Zahnzusatzversicherung Sinn macht. Und wohlgemerkt, wir reden da immer von großen Geschichten. Das, was du gerade angesprochen hast, Zahnersatz. Also da, wo es dann tendenziell vierstellig und noch teurer wird bei den Zähnen. Weil so kleine Sachen, ich mit meinen Füllungen, ich glaube, das waren irgendwie 240 Euro oder sowas in Richtung, bei, bei mir, das ist, dafür brauchst du keine Versicherung. Ne? Das ist wirklich was, was du im Schlimmsten von deinem Tagesgeldkonto, von deinem, deinem Notgroschen eben zahlst.
0: Das heißt also, normalerweise, ich sage jetzt mal, wenn ich über so eine Zahnzusatzversicherung nachdenke, ist der erste Step, habe ich alle anderen Must-Have-Versicherungen? Also Haftpflicht, BU, welchen Haus habe, so eine Wohngebäudeversicherung? Welche das sind? Den Ratgeber stellen wir dir natürlich unten in die Show Notes, damit du dir dann einen Überblick machen kannst. Aber das ist quasi Checkliste 1. Oder habe ich quasi alle Must-Have-Versicherungen? Und erst wenn ich da Ja ankreuzen kann, dann kann ich über eine Zahnzusatzversicherung nachdenken.
1: Ganz genau. Also unbedingt. Ne? Niemand sollte eine Zahnzusatzversicherung machen, der nicht schon was weiß ich, eine, eine private Haftpflicht zum Beispiel hat.
0: Ich habe auch nochmal in diese, ja, mir das mit diesen Kosten habe ich ein bisschen reingeschaut und ähm, es ist natürlich viel Krankenkassen-Deutsch, also zum Beispiel so eine Metallkrone kostet in der Regelversorgung 351 Euro, das ist so ein typisches Zahnbehandlungsding. Es zahlt die Kasse 60 Prozent, 211, macht 140 Euro, die du zahlen musst mit einem vollen Bonusheft, kann die Kasse dann mehr zahlen, irgendwie 263 Euro, aber das ist halt wirklich, jetzt sage ich mal, kein... Budgetposten für eine Versicherung, für so 20, 30, 40 Euro im Monat. Das habe ich ja eigentlich mit einem Jahresbeitrag schon, schon wieder reingespart. Aber dann ist ja wirklich die, die krasseste Frage, die ich mir stellen muss, so ein bisschen, schon so ein bisschen so ein, so ein, ja, schon ein bisschen Glücksspielartig, oder? Dass ich so sage, oh, wie oft hatte ich Zahnprobleme in meiner Vergangenheit? Und dann muss ich doch eigentlich kalkulieren, was mir jetzt in den nächsten fünf Jahren droht, weil die Regel ist doch bei Zahnzusatzversicherungen, dass ich ähm, warten muss, mehrere Einzahlungsjahre, bis ich die vollen Leistungen von denen bekomme. Ja genau, also da sprichst du schon das, ist das Thema Warten an,
1: ne? also grundsätzlich gute Tarife, und das, da kommen wir jetzt bestimmt auch gleich drauf, die Tarife, die wir von Finanztipp empfehlen, die haben grundsätzlich erstmal keine Wartezeiten, also du kannst das Ding abschließen und auch sofort benutzen, aber es gibt halt sogenannte Summenbegrenzungen, das heißt typischerweise, ich mache mal zum Beispiel, kannst du halt im ersten Jahr nur maximal 1.000 Euro an Kosten bei der Versicherung einreichen. Am, Im zweiten Jahr kommt dann wieder 1.000 Euro drauf, das heißt in den ersten zwei Jahren dann 2.000 Euro und immer so weiter. Und dann gibt es entweder nach drei oder nach fünf Jahren keine Begrenzung mehr. Und dadurch gibt es sozusagen, wenn man jetzt mal kurz es denkt, drei Fälle. Also erstens, ich, wie du gerade gesagt hast, ne man denkt irgendwie so, man hat da keine Probleme gehabt, hat eigentlich gute Zähne, kann man auch mal ein bisschen an die eigenen Eltern denken, denkt, es wird schon in den nächsten Jahren nichts sein. Die letzte Zahlenkontrolle war auch war auch okay. Und ich rechne einfach damit, das ist, wie du sagst, es ist ein Glücksspiel, eine Wette eben, dass da in vielen Jahren nichts kommen wird. Also ich sag mal jetzt in Größenordnung, auch in den nächsten zehn Jahren. Und dann nehme ich halt diese 25, jetzt sagen wir mal, es wären 25 Euro im Monat, das sind 300 Euro im Jahr, mal zehn sind 3000, 3000 Euro. Da plus kann ich die natürlich auch noch anlegen, ne? Tagesgeldkonto oder ja gedacht, teilweise auch auf dem ETF, ja, und dann hat dann auch ein bisschen Zins, kommt da noch ein bisschen Zinszinseffekt raus, da kann man dann schon mal eine größere Zahnbehandlung zahlen. Ja, also jetzt nach, nach zehn Jahren kann ich dann auch nicht eine komplette Gebissanierung bezahlen, weil die wäre dann wahrscheinlich eher fünfstellig, ja, aber zumindest mal eine größere Zahngeschichte kann ich schon zahlen. Übrigens noch ein Wort dazu, dass die Kasse ja da was dazu zahlt, das ist schon richtig, aber. Also, ich zumindest bin da so, und da traue ich auch den Zahnärzten, dass die Zahnärzte, die immer sagen, na ja, natürlich können wir jetzt diese Kassenbehandlung machen, wo die Kasse dann so ganz grob vielleicht, vielleicht die Hälfte so ungefähr dazu zahlt, aber das ist halt auch nicht das beste Material, das geht auch wieder kaputt, dann muss man das nach x Jahren wieder, wieder erneuern. Also, in vielen Fällen, und das ist auch so meine, meine Erfahrung, sagen die Leute schon naja ich will halt dann doch sag ich mal die Kunststofffüllung anstatt der was auch immer das dann Amalgamfüllung und so weiter oder ich will halt dann eben wenn es mal über die großen Sachen zu reden beim Zahnersatz nicht so eine Brücke wo dann irgendwie noch ein Zahn angesägt werden soll sondern so ein Implantat rein ich bin da kein Zahnexperte oder Zahnarzt wo ich kann das nicht kann das nicht beurteilen ja aber die Erfahrung ist einfach dass man dann wenn da was Größeres ansteht eben auch viel Geld ausgibt aber ich sag jetzt mal ich habe gute Zähne dann ist das vielleicht noch 10, 15, 20 Jahre, klopf auf Holz weg, ja, und dann kann ich das Geld eben ansparen. So, und dann gibt es eben, ja, wie du gerade gesagt hast, dann zeige ich, naja, da kommt vielleicht in den nächsten Jahren was. Drei Jahre, fünf Jahre oder irgend sowas in der Richtung. Und da kommt was Größeres auf mich zu. Da rechne ich, damit es mindestens mal ein Zahn voll ersetzt werden muss. Oder da müssen wirklich drei Zähne größer gemacht werden. Da kommt irgendwie eine vierstellige Rechnung auf mich zu. Und das ist halt dann genau der Fall. Für eine Zahnzusatzversicherung. Und dann noch der dritte Fall ist nämlich der, da wird es nämlich schwierig, wenn es schon ansteht. Das haben wir ja auch ganz oft, ja, Die Leute, entweder das tut schon weh, ja, oder der Zahnarzt hat schon gesagt, oh, da müssen wir was machen und so weiter, und dann noch schnell Zahnzusatzversicherung abschließen. Und in aller Regel ist das keine gute Idee. Denn das muss ich beim Antrag auch angeben, ja, dass da war eine Zahnbehandlung schon angeraten. Mit anderen Worten hat der Zahnarzt schon was gesagt und da zu lügen, das man ganz deutlich zu sagen, ist in aller Regel keine gute Idee, weil die können natürlich dann auch in die Unterlagen von meinem Zahnarzt reinschauen, erst recht, wenn ich dann, ne, also ich schließe das Ding ab und dann komme ich zwei Monate später mit einer 3.000-Euro-Rechnung daher oder sagen wir mal 1.000-Euro-Rechnung, das würde ja vielleicht noch bezahlt werden, dann sagen die auch so, und das ist doch jetzt kein Zufall, und dann wollen die da ein bisschen was Genaues von meinem Zahnarzt wissen, dann wird der wahrscheinlich auch sagen, ja, ja nö, nee, das steht schon seit einem halben Jahr an, diese äh, Handlung, ja, und dann kriege ich es halt eben auch ähm, nicht bezahlt. Und vielleicht noch ein Wort dazu, da gibt es dann auch so Tarife, die da versprechen, dass man, obwohl eben der Zahnarzt schon was gesagt hat, obwohl die Behandlung schon ansteht, die man trotzdem noch so in letzter Sekunde noch abschließen äh, kann. Diese Zahntarife sind aber in aller Regel nicht so mit starken Leistungen ausgestattet. Das heißt, da wird dann zum Beispiel der Zuschuss von der Kasse verdoppelt. Da bleibe ich aber trotzdem immer noch auf einem ordentlichen eigenen Anteil sozusagen in aller Regel sitzen und außerdem kosten diese Tarife halt auch dann ordentlich was. Ne? Da bist du dann schon eher vielleicht mit, ich sage jetzt mal was im Vergleich zu 25 Euro mit 40 Euro im Monat dabei, und in aller Regel lohnt sich die ganze Geschichte nicht. Da wird eher so mit dieser Panik der Leute ein bisschen gespielt, zu sagen so, oh Gott, jetzt kommt da was Großes auf mich zu und ich habe keine Zahnzusicherung. jetzt mache ich das nochmal schnell. Und dann zahlen sie da ordentlich einen Be- äh, Beitrag für in aller Regel mindestens zwei Jahre, bekommen dann vielleicht ein paar hundert Euro zu der Behandlung dazu geschossen, aber äh, hab trotzdem immer noch auf wahrscheinlich eigen 100 Euro oder sogar 1000 Euro an eigener Rechnung sitzt.
0: Das ist halt äh, auch das Ding, also was ich mir da immer denke, einmal, ich meine klar, der Versicherer lassen sich Risiko bezahlen, das ist, das ist ihr Geschäft und das können die sehr gut kalkulieren und das Ding ist natürlich auch, die, wer mit so einer Zahnzusatzversicherung Gewinn macht, ist ja in der Regel der Versicherer, sonst würden sie es ja nicht anbieten. Also klar, ich kriege eine Leistung, aber das sind normale Unternehmen, die halt auch Geld verdienen wollen, also warum sollte ich da jetzt äh, mit einem Plus mit einem Plus rausgehen? Ich finde, ich finde diesen, diesen psychologischen Aspekt äh, super wichtig, also auch, dass man natürlich dazu tendiert, den teureren Zahnersatz zu nehmen, ist wahrscheinlich, sage ich mal, gerade bei den bei den Zähnen so ein super wichtiges Ding. Ich meine, man braucht sie jeden Tag, ne? jeder von uns muss essen oder isst auch gerne und dein Lächeln ist ja auch ein bisschen so eine deine Visitenkarte, sagt man ja oft. Also gerade da ist man ja wahrscheinlich ähm, bereit, mehr zu investieren, also ist es wahrscheinlich, würde ich sagen, auch eine Versicherung, bei der ich schon eher mal bereit bin, die einfach auch noch mal abzuschließen für so ein persönliches, gutes Gefühl, oder? Ja, also ich glaube schon, ne? wie du gesagt
1: hast, Zähne sind einem total wichtig und die sind ja auch, das muss man auch mal sagen, ne? So also jetzt kenne ich da auch nicht besonders gut aus. Ne? Aber für ernährungstechnisch, du willst natürlich auch einfach ein gutes Kauwerkzeug da in deinem Mund haben ne? und daran nichts kommen lassen, weil das wirkt sich sonst äh, definitiv auch insgesamt aus, ne? wenn das irgendwie äh, nicht äh, nicht in Ordnung ist. Also da überhaupt, sage ich mal, das in Ordnung zu halten und natürlich regelmäßig zur Kontrolle zu äh, zu gehen und diese ganzen Geschichten, das ist, glaube ich, da, da kann man ja gar nichts dagegen, äh, dagegen sagen. Aber jetzt, ich mache mal ein Gegenbeispiel. Ne? Viele Zahnzusatzversicherungen, die meisten Zahnzusatzversicherungen zahlen ja die professionelle Zahnreinigung. Ja, und damit wird dann auch gerne geworben, hey, da hast du sozusagen die professionelle Zahnreinigung schon mal bezahlt, das bezahlt dann quasi schon einen Teil von deinem Beitrag. Also, auch wieder da. Nur wegen der professionellen Zahnreinigung macht man keine Zahnzusatzversicherung. Ja, das nochmals, das ist eine Versicherung gegen die großen, ähm, gegen die großen Beträge, die großen Zahn, den großen Zahnersatz, der da irgendwann mal kommt. Die Zahnzusatzversicherung, die kann ich entweder selbst bezahlen, dann so typischerweise irgendwie so 80 bis 100 Euro oder sowas in der, in der Größenordnung. Und da jetzt vielleicht auch wieder in die Show Notes, äh, tun wir das rein, E-Mail, dass, dass man da die, die Tipps von, für gute Krankenkassen von uns mal reintut, weil es gibt dann doch äh, durchaus die eine oder andere Krankenkasse, die zahlt schon einen ordentlichen Zuschuss zur äh, Gesetz, äh, zur professionellen Zahnreinigung oder bezahlt ihn sogar komplett vielleicht dann mit, mit einem bestimmten Zahnarzt. Also wenn ich da Wert drauf lege, auch jedes Jahr mindestens einmal zur professionellen Zahnreinigung zu gehen, dann kann ich das durch einen Wechsel der Krankenkasse auch ziemlich gut abdecken. Auch dafür brauche ich
0: keine Zahnzusatzversicherung. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist ähm, bei so einer einer Zahnzusatzversicherung wichtig? Und das haben sich unsere Expertinnen und Experten bei uns äh, aus der Redaktion vor kurzem auch nochmal angeschaut und haben Zahnzusatzversicherungen verglichen. Und ich würde sagen, Saidi, weil wir so gerne über Geld reden, fangen wir einfach mal äh, mit dem Geld direkt an. Also was halt, denke ich, wichtig zu wissen ist, ist der Beitrag steigt in der Regel mit dem Alter ja an. Also je älter ich werde, desto teurer wird das Ding, muss ich wahrscheinlich auch mit einkalkulieren, wenn ich selber Geld zur Seite lege, oder? Dass ich mit, also natürlich mit der Inflation, aber auch je älter ich werde, ähm, erhöhe ich quasi mein Zahnzus mein, sag ich mal, privates Zahnversicherungsbudget, oder? Genau, also
1: die meisten oder viele solche Zahnzusatztarife, wie du gerade gesagt hast, werden automatisch mit dem Alter teurer, ist ja auch klar, ne? weil ältere Menschen natürlich größere oder aufwendigere Zahnbehandlungen in aller Regel, Regel haben. Und wenn ich aber das, wie wir das ja auch immer sagen, meine Sparrate halt immer an mein hoffentlich steigendes Einkommen anpasse und also sprich auch meinen ETF-Sparplan regelmäßig erhöhe, dann decke ich das schon ganz gut ab. Ich mache jetzt einfach mal ein Beispiel. Ne? Da wolltest du wahrscheinlich eh gleich drauf eingehen. Ne? Wenn nehmen jetzt mal einen Tarif von der Allianz, mein Zahnschutz 90 heißt der. Wenn ich damit 27 einsteige, dann zahle ich 16 Euro im Monat, mit 37 24 Euro im Monat, mit 47 32 Euro im Monat. Und mit 57, 42 Euro im Monat. Also merkt man schon, von 47 zu 57 ist da schon ein ordentlicher Sprung drin. Aber es ist jetzt auch irgendwie nicht dramatisch. Ne? Also wenn ich, merkt man ja also sozusagen, alle zehn Jahre mindestens mal mein, meine Sparquote da angepasst habe, dann kann ich die paar Euro im Monat an, an Beitrag, glaube ich, ganz gut, darüber auch abdecken, sozusagen, wenn ich sage, das ist dann das entsprechende, was ich auch ähm, wegspare weg und andersherum, naja, ich muss halt damit rechnen, dass es mit der Zeit auch ein bisschen teurer wird. Gleich noch ein Wort dazu, das, was ich jetzt vorgelesen habe, dieses 16, 24, 32, 42, das sind in Anführungszeichen nur die altersbedingten Beitragssteigerungen. Also das ist ein bisschen diffizil, ne? das ist, haben die sozusagen in den Tarif schon eingepreist, die wissen schon, ne? so ein 57-Jähriger kostet einfach mehr als ein, sech- als ein 27-Jähriger. Aber es kann auch darüber hinaus noch teurer werden, nämlich schlichtweg dann, wenn halt auch bei der Medizin das passiert, was es sonst eben, wie du gerade schon angesprochen hast, gibt, nämlich Inflation. Das heißt ganz konkret, die Preise steigen da. Also die Laborkosten steigen, die Ärzte wollen mehr Geld und diese äh, diese ganze Geschichte. Und, das kann man auch bestimmt mal absehen, die Technik wird einfach besser. Also kann, kann ich natürlich nicht vorhersehen, aber das war in der Vergangenheit schon so. Ich glaube, wenn man heute zum Zahnarzt geht, dann ist das nicht mehr vergleichbar mit einem Zahnarztbesuch vor weiß ich nicht, sage ich mal 40 Jahren oder sowas in der Richtung. Das heißt, da kommt halt einfach auch bessere Technik zum Einsatz, aber die hat halt auch ihren Preis und deshalb werden halt viele, ich will überhaupt die meisten dieser Zahnzusatzversicherungen mit der Zeit nicht nur mit dem Alter teurer, sondern einfach, weil deren Kosten gestiegen ist, weil die Zahnmedizin mehr kostet, dabei Schrägstrich auch ein Stück
0: besser wird. Und was äh, natürlich auch noch wichtig ist, die Preise, die wir jetzt genannt haben, sind für einen Kunden ohne Vorerkrankungen nur Zahnlücken. Also das Klingt jetzt äh, klingt jetzt so nach äh, irgendwie Piratending, aber das ist natürlich tatsächlich ein Faktor, ähm, welche Vorerkrankungen man hat. man hat. Wie bei einer BU zum Beispiel ja auch. Das lassen sich die Versicherer natürlich bezahlen. Aber ähm, der Tarif, den du genannt hast, der Mein zahnschutz 90 von der Allianz, ähm, war ja bei uns äh, einer der beiden mit dem besten Gesamtergebnis im Vergleich zusammen mit ZE90 plus ZB plus der Württembergischen. Vorteil bei den beiden Tarifen, worüber wir vorhin schon gesprochen haben, keine Wartezeiten, also ich kann schon im ersten Jahr Leistungen in Anspruch nehmen, aber der Höchstbetrag äh, ist halt gedeckelt. Heißt aber wiederum, Saidi, wenn ich jetzt ein wirklich großes Problem habe, muss ich damit wahrscheinlich erstmal leben oder es trotzdem selber zahlen, oder? Genau,
1: also da muss ich es wahrscheinlich selber zahlen oder damit leben, wobei ich sage jetzt mal, also wenn ich jetzt, ja, äh, ich im ersten Jahr sage ich mal eine Rechnung über... Ich will Beispiel 5.000 Euro habe, dass ich dann eben die ich von den beiden Versicherungen nicht voll bezahlt bekomme, da muss ich mich schon fragen, war das nicht schon absehbar? Ne? Also ich glaube sowas kommt nicht auf einmal von heute auf morgen, ja also das kann ich schon verstehen, dass da so diese diese Stufen äh, drin sind, weil in aller Regel ist das halt ist das halt nicht der Fall und naja nach ein paar Jahren kann ich dann eben schon ein paar tausend Euro da abrechnen und dann macht das macht das ganze schon, äh, schon ja einfach deutlich mehr mehr sind. Vielleicht ein Wort noch zu dem Allianz-Tarif. Jetzt habe ich ja vorhin diese steigenden Beiträge, 16, 24, 32, 42, alle zehn Jahre genannt, die gibt es auch mit sogenannten Altersrückstellungen. Danke. Ming wenn ich den jetzt mit 37 abschließe, dann kostet der 37 Euro zufälligerweise im Monat und dann sagt mir die Allianz, das bleibt jetzt auch konstant. Das geht also nicht mit 47 oder 57 hoch. Also nochmal zum Vergleich, wenn ich den mit steigenden Beiträgen abschließe, dann kostet der mit 37 24 Euro im Monat. Wenn ich den mit Altersrückstellung, also mit konstanten Beiträgen abschließe, kostet der 37 Euro im Monat. Das ist ja schon eine erhebliche Differenz. Jetzt... Ist das mit diesen konstanten Beiträgen erstens mal ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil, wie ich schon gesagt habe, auch dieser mit den konstanten Beiträgen, der kann mit der Zeit auch teurer werden, eben dann, wenn die Zahnmedizin teurer wird. Davon ist er auch nicht weiter. Er wird nur nicht automatisch mit dem Alter, mit dem Alter teurer. Und im Hintergrund passiert Folgendes, um es mal ein bisschen vereinfacht zu sagen. Wenn ich jetzt der Allianz 37 Euro für den teuren oder für den Tarif mit den konstanten Beiträgen und der Ode mit den steigenden Beiträgen aus 24, dann machen die im Wohnraum nichts anderes als diese Differenz, sind die in dem Beispiel 13 Euro pro Monat, für mich anzulegen. Damit bilden die quasi eine Rückstellung, ja, legen so ein bisschen investierendes Geld auch, jetzt nicht, muss man sich nicht vorstellen wie so ein Welt-ETF, aber sie arbeiten damit und bauen damit letztendlich damit eine Altersrückstellung eben, ein Vermögen auf, von dem sie dann meine eigentlich steigenden Beiträge im Alter bezahlen. Ich persönlich, das kann man natürlich sehen, wenn man will. Es gibt viele Leute, die sagen, ja, das ist mir für mich viel planbarer, wenn ich da 37 Euro jetzt im Moment zahlen muss, dann kann ich mich auch noch in, darauf verlassen, dass es in 20 Jahren noch der Fall ist. Ich finde das ehrlich gesagt so ein bisschen Augenwischerei und auch ein bisschen finanziell falsch gedacht, weil erstens die 37 Euro werden mir in 20 Jahren nicht mehr so viel, so wert, so wehtun, weil hoffentlich bis dahin auch mein Einkommen zumindest etwas gestiegen ist. Und ich bin ja immer ganz groß dafür, und wir bei Finanzamt sind dafür, Anlage und Absicherung voneinander zu trennen. Das heißt, eigentlich ist es doch viel schlauer zu sagen, ich mache den den Tarif mit den steigenden Beiträgen für in diesem Beispiel 24 Euro und lege gedanklich diese 13 Euro wieder mal auf mein Tagesgeldkonto-ETF-Depot und kann davon dann auch letztendlich die steigenden Beiträge bezahlen. Also ich bin da ganz klar einer Freund davon. Wenn man das macht, dann sichert man, man zahlt halt das, wo, wie hoch das Risiko ist oder zumindest der Versicherer das Risiko einschätzt, Also im Fall die 24, die 24 Euro und alles darüber
0: hinaus spart man sich und spart es am besten auch tatsächlich an Und ich habe natürlich das Problem jetzt hypothetisch angenommen, in der Zukunft habe ich irgendwie finanziell echt ein großes Problem und muss jetzt einfach auf meine Ausgaben schauen und ich kündige die Versicherung, dann sind ja alle meine Rückstellungen weg. Also die Kohle kriege ich von der Allianz natürlich nicht wieder, weil Deal ist ein Deal und äh, das Geld ist natürlich weg, wenn ich kündige in der Zukunft.
1: Absolut, das ist ein guter Hinweis. Da ist man auch etwas unflexibler mit so einem Tarif mit konstanten Beiträgen, weil, wie du gerade sagst, das Geld, was da im Hintergrund angespart worden ist, das liegt halt beim Versicherer. Und wenn ich dann mir sage, ich kann mir das Ding nicht mehr leisten, ich kündige das oder ich will woanders hingehen, weil es irgendwie woanders sehr viel bessere Leistungen gibt, das ist nicht besonders häufig bei einer Zahnzusatzversicherung, aber das kann schon mal sein, ja, dann komme ich an das Geld nicht mehr ran.
0: Also bleibt eigentlich nur die Regel, vergleich unbedingt Versicherungen. Welche besonders günstigen Versicherungen wir noch empfehlen, kannst du in unserem ratgeber erfahren. Den verlinken wir dir natürlich auch in den Shownotes. Und das heißt ja jetzt eigentlich wirklich, ich sollte die Zahnzusatzversicherung nur abschließen, wenn ich unbedingt davon ausgehe, dass ich sie auch brauche. Oder ist quasi das Fazit? Ganz genau. Also das ist überhaupt so ein guter Punkt, den du da ansprichst.
1: Bei Krankenversicherungen, die Zahnzusatzversicherung zählt zum Bereich der Krankenversicherung. Die sind dafür gemacht, benutzt zu werden. Also während eine private Haftpflicht wirklich so ein Sicherheitsfallschirm ist, die will ich eigentlich nicht benutzen, weil ich hoffe, dass mir nichts passiert, ja. Krankenversicherung, wir gehen davon aus, dass wir leider irgendwann mal krank werden, wie gesagt, früher oder später. Und dann k- sollte man die auch benutzen. Und klar, die meisten werden sie sowieso benutzen, weil sie zumindest mal die, eine Zahnreinigung, eine professionelle Zahnreinigung einmal im Jahr machen. Aber ich mache das Ding halt, wie gesagt, wenn ich damit rechne, dass eben auch was richtig Größeres auf mich zukommt. Und vielleicht nochmal kurz, können wir an der Stelle noch ergänzen. Was heißt denn jetzt Größeres? Bei der Allianz ist es zum Beispiel so, dass ich, wie in dem Beispiel vorhin schon gesagt, ja, 1000 Euro in, in den ersten drei Jahren, Abrechnen kann, also 1000 Euro im ersten Jahr, nach zwei, innerhalb der ersten 24 Monate maximal 2000 Euro, innerhalb der ersten 36 Monate maximal 3000 Euro. Und bei dem anderen Tarif, der auch sehr gut ist, den du schon erwähnt hast, von der Württembergischen sind es 1500 Euro pro Jahr. Also 1500, 3000 und 4500 dann. Und jeweils nach Ende des dritten Jahres, also ab dem vierten Jahr, kann man dann unbegrenzt abrechnen, Aber muss auch so sagen, das ist so der Klassiker, das sind beides so 90% Tarife, sagt man da auch ganz gerne dazu. Das heißt, die werden immer nur von so einer Rechnung, inklusive der Leistung, die ich von der gesetzlichen Kasse erhalte, 90% bezahlen. Auf 10% Rechnung bleibt man quasi da auch immer sitzen. Das macht schon auch Sinn, weil die Versicherer natürlich auch so sagen wollen, ja, mach bitte auch nur Sachen, die auch wirklich notwendig sind und lass dich vielleicht auch nicht von einem Zahnarzt zu irgendwas überreden, was nicht so richtig äh, sinnvoll ist, weil am Ende musst du immer noch 10% selber bezahlen. Es gibt übrigens auch, das kann man kurz auch erwähnen, sehr teure Zahntarife, die versprechen einem dann 100 tatsächlich, dessen. Aber die sind vom Beitrag her einfach unverhältnismäßig, weil eben sozusagen dieser, dieser Sicherheitsschutz dieser letzten, dieser letzten Selbstbeteiligung wegfällt. Und deswegen haben wir hier jetzt die Allianz und die Württembergische oder
0: empfehlen wir die, weil die eben, weil eben diese Maximalleistung bei 90 liegt. Und diese 90 Regel führt uns tatsächlich zu einem ganz, ganz wichtigen Tipp, den wir noch für dich haben. Egal, ob du eine Zahnzusatzversicherung abschließt oder nicht. Egal wie du das machst, vergleich auf jeden Fall vor so einer Behandlung die Preise, weil die können ja auch zwischen den einzelnen Zahnarztpraxen ganz, ganz stark unterschiedlich sein. Und ich sag mal, bei so hohen Summen kann sich es vielleicht lohnen, mal fünf Kilometer weiter zu einem anderen Zahnarzt zu fahren, weil du halt vielleicht einen deutlich besseren Deal machst. Aber damit äh, sind wir hoffentlich nicht am Ende unserer Zähne angekommen, aber am Ende dieser Folge und kommen damit zu den Fragen. Und die erste kommt von Kiwit. Hazer hey ED, Kreditkarte mit Reiseversicherung oder Reiseversicherung besser alleine? Ja, also, um die Frage kurz zu beantworten, Kreditkarte ohne Reiseversicherung. Die
1: Reiseversicherung werden dann extra machen. Und die Frage ist natürlich, welche Reiseversicherung? Wo kommt die Frage erstmal her? Es gibt natürlich zahlreiche Kreditkarten, typischerweise so diese etwas teureren Gold Cards, ja, aber da gibt es alle möglichen Gesch- Geschichten, die eben so diverse Versicherungen anbieten und dann auch noch mit so Einkaufspunkten und Miles and more und was weiß ich, man sich alles vorstellen kann, werben. Tatsächlich muss man sich erstmal anschauen, was für Versicherungsleistungen da öfter mal drin sind. Die sind manchmal nicht so gut, manchmal auch be- besser. Dann muss man sich anschauen, benutze ich die eigentlich auch wirklich? Ja, da sind wir wieder beim nächsten Thema. Brauche ich diese, Versi- brauche ich die entsprechende Versicherung überhaupt? Und in vielen Fällen ist es einfach schlichtweg so, ja, dass man sich natürlich mal wieder über Finanze bei uns informieren kann, eine, ja, kostenlose Kreditkarte sich einfach nimmt, die einfach gute Zahlungskonditionen hat, insbesondere halt auch vielleicht fürs Ausland. Also ja, fremde Währungen, wenn ich einen Dollar oder was brauche, das kostenlos machen. Und dann hole ich mir zusätzlich eben eine Reiseversicherung Was sowieso praktisch jeder haben sollte, ist eine Auslandsreise. Krankenversicherung, die kostet so ganz grob mal gesagt einen Zehner im Jahr. ja Das sollte man sich auf alle Fälle gönnen, wenn man denn vorhat im, Ausla- im Urlaub ins Ausland äh, zu fahren. Das muss auch gar nicht weit, weit weg sein. Das kann schon, wir sagen immer, das Skifahren in Österreich sein. ja Das reicht schon, um damit das so eine Versicherung gerecht, gerechtfertigt ist. Und andere Reiseversicherungen, weil das ist ein weiterer Begriff Reiseversicherung, wie zum Beispiel eine Reiserücktrittsversicherung, das würde ich mir auch gut überlegen, ob ich das wirklich brauche. Das kommt eigentlich nur dann in Frage, wenn ich halt meistens deutlich im Voraus einen teuren Urlaub ähm, buche, wo ich wirklich viel Geld für Flug etc., Hotel und so weiter ausgebe, vielleicht mit Kindern oder auch mit meinen Eltern oder älteren Menschen unterwegs bin, die halt auch mal schnell krank werden ähm, und dann vielleicht die Reise absenken muss. Da kann man über so eine Reiserücktrittsversicherung nach. Denken, aber das ist definitiv so ähnlich wie die Zahnzusatzversicherung, keine Mussversicherung, sondern eher so eine, ja, ich will mich dagegen absichern, ich wette ein Stück weit darauf, dass das womöglich zum Beispiel krankheitsbedingt daneben geht mit der
0: Reise. Und dann haben wir noch eine Frage zur Budgetplanung, was mich als, als alten Budgetplaner natürlich sehr freut. Und zwar will ich Thomas von dir wissen, wozu zählt bei der 50-30-20-Regel der Hauskredit bei Eigennutzung? Mhm. Also vielleicht muss man kurz sagen, was ist denn die 50 30 20 Regel? Ist eine ganz
1: einfache Regel, nur eine Daumregel natürlich, keine exakte Regel, wie man so sein monatliches Einkommen einfach am sinnvollsten aufteilt. Wir sagen 50 wäre gut, wenn du das für die deine Fixkosten, also alles was du halt unbedingt zum Leben brauchst, ausgibst. Dann erkläre ich mir die nächsten die 20 nämlich die Sparquote, also was du wegsparst, das wäre so also das Tagesgeldkonto und der ETF Sparplan im, im Wesentlichen und 30 Prozent kannst du dann mit Genuss ausgeben für das, was du dir halt so gönnst. Und das fängt beim Döner, bei Emil, Emil an oder dem <lacht> zweiten und dritten unnötigen äh, Döner bis zum großen, weiß ich nicht, Thailand, uh, Thailand-Urlaub. Das würde alles unter die 30 Prozent fallen. So, und jetzt fragt äh, die Userin oder der User hier nach einem Hauskredit, also für ein Eigenheim, Eigennutzung, ja, das fällt natürlich unter die 50%. Prozent ne? Das ist also quasi so wie ein Mieter natürlich seine Miete bei den 50% Prozent einrechnen würde, würde man die Rate an die Bank für so eine Finanzierung unter die 50% fallen, weil das sind natürlich Wohnkosten, da kommst du nicht, da kommst du nicht drum rum. Und da würde man übrigens auch alles andere, was so mit dem Haus in Verbindung steht, also die ganzen Neben, Nebenkosten, ja, was weiß ich, irgendwelche Reparaturen, ja, dass das fällt alles unter die... Und die, die 50 Prozent, also die 50 Prozent umfassen sowohl deine die Wohnkosten als auch im engeren Sinne die Lebenshaltung. ne? Also wenn ich im
0: Supermarkt einkaufen gehe und diese Dinge. Dann kann ich nur sagen, vielen Dank Desaidi und dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Falls dir die Folge gefallen hat, würden wir uns natürlich super freuen, falls du uns, egal wo du sie hörst, eine gute Bewertung da lassen würdest. Vielen Dank. Tschüss.